0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta É um soro desesperador Um descontrole Eu tentava acalmar, mas meu amor Não, não são suas fotos, mas sim
1: eu amor. mãe, meus amigos falam, são... no... E é constrangedor É o senhor? Senhor? É um assunto que só se fala nisso No recreio, você, você anda sabe Só escutando isso, sobre sabe isso sabe
2: Tem grupos falando sobre isso Então, então a situação não tem como fugir o caso que você acabou de ouvir conta a história de quase 30 estudantes vítimas de manipulação de fotos por colegas de uma escola tradicional do Rio de Janeiro. Mas a encrenca não para por aí. Na hora, como eu estava bem nervosa, assim, eu não tinha prestado atenção no vídeo, eu achei que era algum vídeo que eu realmente tinha feito. Depois, quando eu fui ver ele na íntegra, assim, prestar atenção no que estava sendo dito, falei, não, nunca falei isso. O que, que você acha que é? Um deepfake. Deepfake. Esse é o nome dado às imagens editadas digitalmente por aplicativos e programas de celular e de computador. Quando bem usadas, produzem conteúdos de várias naturezas. Quando mal usadas, abrem as portas para toda sorte de crimes e com as mais variadas vítimas.
0: Aí, rapaz, só dor de cabeça. Além de invadirem a conta, ainda começaram a postar coisas em nome dela. O que estava sendo postado?
2: É uma tabela de PIX, garantindo que se a pessoa fizesse o PIX ali no momento, ela receberia em três minutos uma quantia, no caso o dobro do que ela depositou. Conforme as ferramentas ficam mais acessíveis e fáceis de operar, a qualidade do conteúdo produzido por elas ganha novos graus de sofisticação.
0: Cada dia que passa, com a evolução da tecnologia, a gente vê essa coisa chegando cada vez mais à perfeição, que a gente vê um vídeo e não consegue identificar que aquilo ali é uma deepfake.
2: da redação do G1, eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é Deepfake, a criação de imagens a partir das tecnologias de inteligência artificial. Um episódio para entender como essas ferramentas têm evoluído ao contrário da legislação sobre o seu uso. Eu converso com Bruno Sartori, jornalista, humorista e influenciador. Ele é um dos pioneiros na produção de material com uso de inteligência artificial. E Patrícia Peck, advogada, especialista em direito digital e presidente do Instituto Start de Ética Digital. Quarta-feira, 8 de novembro. Bruno, você trabalha com geração de imagens por inteligência artificial desde 2017. Lá atrás, o uso desses, desses códigos que geram as imagens era coisa para pouca gente. Mas eu quero saber de 2023, desse ano. Esses códigos estão mais acessíveis? É muito mais fácil hoje criar esse tipo, gerar esse tipo de imagem por inteligência artificial do que era no passado?
0: Sem dúvidas, quando os códigos foram disponibilizados lá em 2017, a única possibilidade de utilização era o usuário tendo um computador robusto e tendo um entendimento sobre o que ele estava fazendo com aquele código. Hoje, graças a aplicativos de celular, isso é possível ser feito de maneira bem, bem mais simples, né? intuitiva. Apenas com um clique o usuário consegue gerar essas imagens com inteligência artificial. É, atualmente é possível encontrar tutoriais pela internet, cursos pagos para se fazer a manipulação desse tipo de conteúdo. Então lá em 2017, quando comecei, eu tinha que vasculhar em fóruns de língua russa, uh, chinesa, para conseguir uh, conversar com usuários e entender a ferramenta. Hoje isso já é bem mais fácil de se fazer, porque qualquer pessoa pode acessar tanto um tutorial pelo YouTube ou quanto um curso que é disponibilizado pela internet.
2: E a gente está falando de que tipo de, de possibilidades, Bruno? O que que... O que, que é possível fazer em termos de mistura de voz, de rosto, de corpos? Você pode exemplificar para quem não está familiarizado como eu com imagem gerada por inteligência artificial?
0: Bem, com essa ferramenta... Nós temos os, os pós e os contras. Né? Depende de quem está utilizando. Então, é possível usar essa ferramenta de maneira benéfica ou maléfica. Depende do profissional. Foi brincando com o efeito do tempo nas pessoas que o brasileiro Hidrelei Dião bombou na internet. Esse mesmo recurso pode ajudar a localizar uma criança desaparecida muitos anos depois. Eu tenho parceria com a Polícia Civil é, para buscar pessoas desaparecidas. Então, eles dizem que a técnica que eu uso é, chega num realismo que eles não conseguem chegar tantos anos fazendo o mesmo trabalho. Então, a gente pode utilizar a ferramenta para se criar uh, conteúdos para entretenimento, como vídeos, onde é se possível inserir uma pessoa nesse vídeo. Então, você pode participar de uma cena de cinema. É possível criar vozes e com essas vozes ter uma nova voz para um podcast, por exemplo, você não gosta da sua voz, você cria uma voz específica e você pode utilizá-la nesse podcast. Você pode criar uma canção, coloque qualquer pessoa que não tenha voz para cantar uma música, então isso pode tanto uh, ser utilizado para cópia de vozes de pessoas... quanto para fazer uma pessoa que não canta nada ter uma afinação uh, perfeita. Uh, e tem um lado ruim, com essas ferramentas as pessoas podem utilizá-las, por exemplo, para criar pornografia, inserir pessoas de maneira indevida nesses vídeos.
1: Isis Valverde passou por uma situação parecida.
2: Fotos tiradas das redes sociais da atriz foram alteradas para parecer que ela estava nua e postadas num site de pornografia.
0: A gente sabe que é falsa é, por alguns motivos. As imagens não traziam nenhuma das tatuagens da Isis. Depois porque a Isis sabe né, que não fez aquelas, aquelas fotos nuas. A manipulação e a distribuição de imagens sem consentimento
2: são crimes previstos pelo Código Penal. O crime contra a atriz está sendo
1: investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, também no Rio. Isis ainda vai prestar depoimento.
0: Ou pode-se criar uma notícia falsa, né? mudar ali o que é dito num telejornal, alterando as vozes, alterando a, o rosto desses jornalistas e se criar notícia falsa.
2: Pelos exemplos que você nos dá, eu fiquei com a impressão, e aí eu quero se você quiser me corrigir, fica à vontade que a inteligência artificial usada para o mal causa um estrago muito maior proporcionalmente do que o que dá para usar a inteligência artificial para o bem. Eu estou tô, tô errada na minha, na, minha, na minha interpretação?
0: Até o momento a gente não tem grandes casos do uso da tecnologia de forma que afete negativamente um grupo muito grande de pessoas. Tivemos recentemente um caso com crianças, né, em que se utilizaram de um de um aplicativo para se fazer isso. Mas até então no mundo a gente não tinha uh, registros de casos semelhantes. A gente não tinha o uso da ferramenta. Era só ficava na na no campo das imaginações, né, das ideias, das possibilidades. Uh, agora para você ter uma noção do, do, do uso correto da ferramenta. Você vai ter daqui a pouco uh, ferramentas em que você pode quebrar a barreira da língua. Você vai estar numa videochamada com outra pessoa falando no seu idioma e a pessoa vai estar te vendo com você falando no idioma dela e com a sua entonação, com a sua voz, com o seu sotaque. Você quebra as barreiras da língua. Então é uma ferramenta que vai trazer uma revolução com impacto no mundo inteiro, entende? Então, uhum. é, é um pouco difícil dizer se os malefícios são maiores do que os benefícios, porque os benefícios ainda não chegaram, as ferramentas estão em desenvolvimento, existem até então, a, o que a gente tem até hoje é usado dentro do entretenimento em pequenas inserções de vídeos em memes da internet mas a, a, as ferramentas já estão vindo, a gente já é possível ver dublagens automáticas onde você tem filmes dublados com a voz original daquele ator, com a entonação que ele dava, a interpretação ali naquele vídeo. Uh, então, eu acho que é um pouco difícil da gente dizer se os malefícios, os benefícios são, são comparáveis.
2: Bruno, qual é o caso mais grave envolvendo o uso de imagens geradas por inteligência artificial que você já acompanhou?
0: Até então, o que eu tinha visto de mais absurdo era um vídeo criado com o Zelensky, em que ele pedia a seus soldados que se rendessem à Rússia, que abaixassem as armas, porque a Ucrânia estava uh, ali uh, entregando os pontos. O vídeo foi rapidamente desmentido, né? foi feito o fact check. Agora a gente teve esse caso com, envolvendo crianças, envolvendo a criação de conteúdo sintético pornográfico dessas crianças, uh, afeta né, um grupo de pessoas e, e isso tende a, a, a não ficar apenas restrito a esse caso, casos como, mais casos como esses tendem a surgir porque uh, é um efeito dominó, as pessoas ficam sabendo que existe aquela possibilidade e buscam por ela para se criar outros tipos de conteúdo. É, 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 o que acontece é que assim, existe, foi inventado, não tem o que fazer, não tem como parar, é querer parar a invenção da roda, não, não dá.
2: Isso me assusta um pouco, bastante, na verdade. É, é normal ficar, <risos> ficar com
0: medo? <risos> então, o, o que falta para gente é educação da população. A Unesco publicou um guia com orientações para o uso da inteligência artificial no ambiente escolar.
1: Entre as indicações do documento está a formação dos professores e a implementação de um limite de idade escolar dos usuários. É isso porque, segundo a organização, o setor de educação não está preparado para lidar com essa ferramenta que se utiliza de programas que não são tão confiáveis assim. Fora a questão do plágio e das trapaças, que pode acabar acontecendo aí quando o assunto são os trabalhos e as atividades escolares. Em contrapartida, o Unesco também diz que a inteligência artificial pode sim ajudar aqueles alunos que tenham necessidades específicas, mas para isso os professores ou os profissionais que acompanham esses alunos teriam que ter esse treinamento.
0: Porque se a população não sabe que existem as, as possibilidades de geração desse tipo de conteúdo, de alteração de um conteúdo, ela não vai sequer desconfiar que um conteúdo foi manipulado se você recebe esse material não sabe que ele pode ter sido não existe a possibilidade de alterar você, vai achar, você provavelmente vai achar que é verdadeiro porque você está vendo aquilo é, perfeitamente, não existe ali é, falhas, você está vendo a pessoa naquele vídeo cometendo aquele ato, você vai acreditar que é verdade, porque você não tem a noção de que aquilo pode ter sido criado entende? Então se, como a gente não tem nenhum tipo de campanha educacional da população a, a, tende só de piorar se a pessoa não sabe que existe essa possibilidade, ela vai acreditar.
2: A gente é educado para acreditar naquilo que a gente vê.
0: É, o famoso, eu, eu, só, ve, eu só acredito vendo, né?
2: Exato, então minha, meu cérebro dá uma bugada nesse momento, né? Porque a pessoa está vendo, ela acha que ela está vendo a realidade.
0: Isso vem muito do, do, da criação dos nossos avós e dos nossos pais, né? Porque os nossos avós foram criados com rádio. Se, eu, se no rádio tá falando, é verdade. A gente, os nossos pais com a TV. Ah, mas se eu vi na TV, aconteceu. Passou no jornal, aconteceu. E aí quando chega na era da, da, da internet, esse, esse pessoal que foi criado no Ver para Crer, quando vê um conteúdo ali que é realístico, porém falso, ele acredita.
2: E tem alguma maneira, você enxerga é, alguma maneira de se deixar explícito que aquele, aquela imagem gerada ela é feita por inteligência artificial? Isso deveria ser obrigatório em legislação? E, ao mesmo tempo, isso evitaria é, deepfake, por exemplo? Não sei se eu estou aqui inventando uma solução que não se aplicaria.
0: O que, que é que eu acredito que, pelo caminho da lei, deveria ser feito? que as redes sociais fossem obrigadas a marcar esse conteúdo como um conteúdo sintético, como um conteúdo falso. Isso é capaz de ser feito, elas têm essas ferramentas, elas têm essa capacidade, mas elas não fazem. Então, a obrigação dessas redes, em qualquer tipo de via em que esses, esse material chegue para as pessoas, deveria ser obrigatório. Ela marcar essa, esse conteúdo como um conteúdo falso ou um conteúdo criado com inteligência artificial.
2: As redes sociais, elas, elas têm como identificar automaticamente se aquele conteúdo é real ou é um deepfake?
0: Elas têm total capacidade de identificar esse tipo, esse tipo de conteúdo. Disseram que fariam nas eleições uh, dos Estados Unidos. Marcaram apenas um vídeo em que Donald Trump postou no Twitter dele e desde então não fizeram mais. Elas têm sim capacidade, elas têm tecnologia, mas elas não fazem.
2: Ou seja, a legislação precisa deixar isso muito claro, né, Bruno? Para que, que haja providências. Porque eu imagino que é, o poder construtivo da inteligência artificial esconda o seu lado B, que é justamente o poder destrutivo, e que hoje a gente não consegue comparar, né? como você mesmo disse. A gente não chegou no futuro ainda para poder descrever com tamanha clareza quais são os benefícios e como eles são maiores do que os malefícios. Né? Então, acho que a, a legislação precisa, precisa estar adiantada, né? não atrasada.
0: Sem dúvidas, e, e a gente precisa de uma, de uma lei especial que trate sobre a inteligência artificial, especificamente sobre a criação de conteúdo com o uso dessas ferramentas.
2: Bruno, muito obrigada por ter topado vir falar com a gente aqui no assunto. Te peço desculpa pela condição analógica da, empresa, da apresentadora do podcast, mas eu estou aprendendo com você aqui.
0: Eu que agradeço, fico muito feliz em poder participar.
2: Espera um instante que eu já venho conversar com a Patrícia Peck. Patrícia, eu conversava agora há pouco com o Bruno Sartori sobre a produção de deepfakes, como isso evoluiu de 2017 para cá e todas as possibilidades do uso da inteligência artificial. E isso acabou gerando uma discussão enorme sobre o amparo legal, os aspectos legais do uso da inteligência artificial. E aí eu te pergunto... Quem produz nudes, imagens pornográficas, sem consentimento, por exemplo, comete que tipo de crime? Em
1: primeiro, Natuza, é importantíssimo deixar claro né, que qualquer tipo de produção é, de uma imagem né, sem o um consentimento, esse uso não autorizado, ele, ele é um ilícito. Né? E quando você, ao produzir essa imagem não autorizada, é, dependendo de como ela for... É, apresentada, o primeiro crime mais ah, previsto aqui do nosso Código Penal vai estar relacionado a crimes contra a honra, né? por isso ali aquele conjunto né, de crimes, principalmente da difamação e da injúria, que são os que normalmente se enquadram mais nesse caso de você ah, produzir uma imagem é, não autorizada de alguém. você vai estar expondo, né, ridicularizando ou não, mas dependendo da abordagem, sempre é, ferindo a imagem, reputação, a honra
2: daquela pessoa. Tem um, um ponto que eu gostaria de esclarecer contigo, é se, embora já haja a tipificação... Para esses crimes, por exemplo, você vê, enxerga alguma necessidade de ajuste na legislação, de melhora na legislação para enfrentar o uso negativo e criminoso da inteligência artificial? Precisa de algum tipo legal que não exista ainda? A minha percepção
1: é que conforme a gente avança na tecnologia, você tem um aperfeiçoamento da técnica e pode até alterar esse, esse modus operandi né, da prática ali do, do crime. Então, lá atrás, né, a gente já chegou a atualizar no nosso Código Penal, por exemplo, é quando nós tivemos uma atualização e até esse caso agora, quando você aplica com imagens relacionadas à criança e adolescente, só para dar eh, esse exemplo. né
0: O episódio aconteceu no Colégio Santo Agostinho, de classe média alta, no Rio de Janeiro. Dois alunos confessaram terem manipulado as fotos usando um aplicativo de inteligência artificial que pode ser baixado facilmente em qualquer celular. As imagens foram então distribuídas num grupo de conversa. Eles tinham
2: perto fotos das meninas, é, dentro da, da rede social, social delas, ou umas pequenininhas de vestido, pegaram essas fotos, eles entraram no aplicativo, aplicativo tiraram a roupa das, das meninas e deixaram elas nuas. Você está citando o caso da pornografia infantil, né? Isso, da, da... a atualização que houve do
1: Estatuto da Criança e do Adolescente, com o artigo 241 do ECA, para poder trazer essa questão de quando você tem essa disseminação da imagem ainda mais e ambientes é da internet, né? Que é você fazer, você acessar, você é, disseminar, você modificar né, a, a foto, tudo isso. Então, é, conforme você vai tendo uma tecnologia que aperfeiçoa ou ou permite uma técnica que vai afetar o comportamento, acaba que você precisa trazer isso de volta para a atualização é, da legislação criminal, porque ela não permite é, uma interpretação ampla, uma analogia, uma expansão, como acontece quando é uma situação de um ilícito civil. Né? Então, claro que um uso indevido de uma imagem de alguém sempre pode sujeitar... Né, quando não está autorizado, há uma indenização, porque está gerando um dano, né, um dano moral. Mas quando você vai para a parte criminal, você vai dizer, olha, mas você de fato é, usou o Maiá para fingir ser o rosto de alguém, fingir a voz de alguém, mudar o corpo de uma pessoa. Isso já vai alcançando um nível é, de impacto, de dano, de sofisticação que já vai merecendo a atualização é, da legislação para ficar assertiva, para penalizar mais adequadamente aquela conduta né, ilícita e também ajudar o Estado no seu planejamento de segurança pública para proteger o cidadão, porque assim você consegue também enxergar quais são os novos tipos de condutas e ocorrências para o aparelhamento do poder de polícia para dar resposta, porque lógico que para combater um crime como esse, que alguém usa inteligência artificial, o Estado depois também vai precisar aprender, se aperfeiçoar para lidar com a inteligência artificial, capacitar ali a, a polícia para agir em resposta dessa vítima, saber capturar essas evidências, quer dizer, né, isso tudo ajuda nesse processo também de planejamento é, da autoridade
2: pública para responder a essas novas ameaças. Sem dúvida nenhuma, e a discussão no mundo é uma tendência, inclusive, de baixa regulamentação. Eu falava com o Bruno Sartori agora há pouco sobre isso e ele disse, por exemplo, que no Brasil não tem uma legislação obrigando as redes sociais, as plataformas de, de, de redes sociais a, por exemplo, mostrar, identificar que aquele conteúdo é um deepfake, por exemplo, Recentemente, o, o presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele soltou uma ordem executiva, o que seria equivalente a um decreto aqui no Brasil, recomendando, sem obrigar, só recomendando, que fotos, vídeos, áudios gerados pela IA, pela inteligência artificial, tenham algum tipo de marcação, um selo, enfim, que permita a pessoa impactada com aquele com aquele conteúdo deepfake, saiba que ela está consumindo um deepfake. Como é que você avalia essa iniciativa e o fato de ser recomendação e não obrigação?
1: Em primeiro eu acredito que a sociedade atual, né, ela tem como a pilar, né, a fundamentar no princípio da liberdade e eu acredito que a gente só vai viver, né, verdadeiramente a liberdade baseado na transparência. Então, essa livre escolha do indivíduo precisa ser sustentado no fato de que ele está sabendo o que está escolhendo. E aí, lógico que essa iniciativa do governo americano de já trazer, né, uma proposta de recomendação, né, como uma orientação, ela já, já 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 traz ali um movimento de que vamos na direção de que a premissa é, da tecnologia tenha que ser atender o
2: pilar da transparência. O presidente Joe Biden vem já insistindo há muito tempo que a inteligência artificial representa uma grande oportunidade, mas também enormes riscos. Então, por isso, diferente das companhias de mídia social que se autorregulam aqui no país, o governo americano vai impor as primeiras regulamentações sobre a inteligência artificial.
1: Importantíssimo para um cidadão hoje, na sua plenitude de exercício é, de escolha, saber se ele está lidando, seja com um humano, do outro lado da tela, seja com um robô, né, com um bote, e a partir disso, o que ele quer. Eu acho que a grande premissa de tudo, isso acontece agora também com esse uso da imagem, porque eu pego a foto de alguém e coloco ela nua, e na sua origem a foto não era nua, é que há uma premissa ali de de falsidade, de falsificação, de enganação, de mentira. E tudo isso começa lá dentro de princípios éticos e que a gente devia embarcar, a gente chama isso de ethics by design, né? Dentro do desenho da tecnologia, ela já devia estar seguindo uma premissa ética e essa ética está baseada numa, numa convivência
2: transparente. Né? Você citou em um determinado momento da sua fala fake news e até hoje o Congresso não conseguiu produzir uma legislação para atacar o problema. E a gente viu o poder de estrago que uma fake news tem. Mas as redes sociais têm uma tolerância abissal com... com conteúdo falso, né, de uma maneira geral. Eu não gosto da expressão notícia falsa, porque notícia pressupõe verdade. Né? Mas conteúdo falso talvez se, se aplique mais. Que caminho o Brasil está seguindo em relação à inteligência artificial? Está seguindo o caminho da excessiva tolerância como acontece em termos de legislação ou de regulamentação com as fake news? Ou você vê um um caminho diferente aqui, aqui no país? Eu acredito que nós ah, podíamos
1: ter acelerado jamais o processo, acho que o Brasil chegou a perder uma janela de protagonismo né? e assim como liberdade de expressão não pode ser liberdade de agressão e nunca foi, é, mesmo agora quando a gente traz uma nova tecnologia isso significa justamente é, que estamos indo é, nessa direção na hora que a gente deixou de regulamentar oportunamente a fake news, e a gente está avançando com o uso de novas ferramentas como a inteligência artificial, é, isso dá um sinal para toda a sociedade é, de impunidade. E aí essa impunidade que vai sendo disseminada, generalizada, é, até para o jovem, que é o então, que a gente está vendo nessa fotografia escolar, vai parecendo que ah, tudo bem, usar uma ferramenta para causar uma agressão, um mal né, para uma outra pessoa, fazer algo que é errado, né, usar uma foto de uma pessoa sem ela ter me autorizado. Aí a gente sempre vai voltar lá naqueles princípios né, de uma aula de ética, cidadania digital, mas de nada adianta eu ensinar a dar uma aula e depois eu ver que quem faz errado não tenha... É, uma penalidade, é, uma punição, né? Por isso que a impunidade ela ela gera quase um câncer social, né? Porque aí a pessoa diz bem, se nada acontece, eu também é, vou fazer, né? E isso para nós, uma sociedade digital pode escalar de uma maneira que vai gerando até um ambiente muito mais agressivo, é, violento dentro é, das mídias, né? Porque a gente diz que você pode ter uma geração que queira fazer justiça com o próprio mouse e que não acredite mais nas instituições, então a gente tem esse risco, a gente tem um perigo né, então sim é importante regulamentar, às vezes a gente não pode querer resolver todos os problemas numa legislação como se ela fosse a lei perfeita, as leis não são perfeitas, as leis sofrem de obsolescência, a tecnologia anda mais rápido que a nossa capacidade de regrar condutas e comportamentos, mas elas servem de parâmetro, de referência, de guidance, né, de guia, e a gente tem que atualizá-las ao longo do tempo, conforme o comportamento vai evoluindo. Agora, sem regra nenhuma, aí a gente vive estado de natureza, lei do mais forte, quem tem é mais recurso e isso já está mostrando suas consequências.
2: Agora, eu queria te ouvir sobre um efeito prático, assim, o, o que, que as pessoas podem fazer quando elas são vítimas de deep, fake, quando elas são vítimas de crimes usando inteligência artificial? Existe um passo a passo,
1: né, quase assim, medida de um pronto-socorro ali naquele momento, que assim que você é, se, se percebe né, vítima de uma situação como essa, é ideal você fazer aquela preservação mínima de uma evidência que vai ser necessária até para você relatar fato ocorrido, né? Então, tanto se tiver sendo essa cena, né, digital, né, que acontece dentro do ambiente da internet, pode ser o registro de tela, o próprio a preservação daquele equipamento que se possa depois extrair aquela informação, né? Às vezes pode estar no celular, no computador, em seguida. Ainda é sempre recomendável fazer a denúncia na própria plataforma onde aquele conteúdo estiver aparecendo, a maioria delas, mesmo ainda a gente não tendo uma regra padrão ou uma lei que determine né, algo mais específico, possui um termo de uso, que é um contrato com alguns requisitos para agir mais rápido em algumas situações. Então, quando é caso de menor de idade, há normalmente uma priorização, né? Se não é a remoção do conteúdo, é um bloqueio para que você possa é, mitigar riscos. Se fala muito, né, de um de um dever de agir, um dever de cuidado para que aquilo não se espalhe é tanto e logicamente depois de fazer a denúncia na plataforma, é buscar sim a autoridade para um registro daquela ocorrência. Por quê? Porque, ah, claro que a pessoa, num primeiro momento, não sabe ainda refletir todas as consequências da disseminação daquele conteúdo ou do uso de um ah, deepfake ou de um perfil que pareça você. Perante um terceiro ou outras pessoas, podem achar que é você. Então, quando a gente faz um boletim de ocorrência, não é só para denunciar que alguém criminoso, né, fazendo algo de errado comigo, mas para evitar que uma terceira pessoa seja enganada como se fosse eu que tivesse abordando ela, né? Então isso previne é, responsabilidades para a, a, também em cima é, da vítima, né? porque às vezes a própria vítima não imagina que ela também pode ser envolvida em a, um golpe que possa é, atacar terceiras
2: pessoas. E para terminar, Patrícia, como é que a gente... Eu sei que a discussão é longa, tá? E eu não quero simplificar essa discussão, não, mas se você tivesse que apontar uma possível solução para preparar novas gerações a lidar com inteligência artificial, a lidar com esse tipo de tecnologia, se preparar para se defender do conteúdo falso, até para que não se perpetue essa ideia de terra de, terra de ninguém né, no, na, nas redes sociais. O que, que você apontaria, se você tivesse que, que escolher uma, uma providência? Acredito, Natuza, que a principal providência
1: está em trabalho educativo. Né? Nós precisamos, sim, trazer ali para a sala de aula, né? hoje nós já temos a temática de cidadania, então a disciplina né, de ética e cidadania digital para a formação da, do indivíduo, do jovem, né? disseminar mais isso no âmbito é, preventivo, em campanhas tanto para a sala de aula como também fomentadas é, pelo Estado. E um compromisso que deveria também repercutir nos provedores e nas plataformas, desde a época do Marco Civil da Internet, nós já tínhamos previsto lá é, na legislação, no artigo 24 e depois no 25, fazer campanhas educativas, tanto para a ética como para segurança digital. Isso foi lá em 2014. E dá para ver o quanto que a sociedade precisa é, dessa orientação. Podemos fazer uma excelente lei. Mas se a gente não educar sobre ela, fiscalizar e punir, a gente não fecha o ciclo social necessário para que a gente previna condutas e faça o, o, o uso é, seguro, saudável, sustentável
2: da tecnologia. A tecnologia sozinha não é boa ou ruim, sempre vai depender de como a gente usa. Sem dúvida nenhuma, Patrícia, te agradeço muito pelos esclarecimentos. Foi ótimo ter você aqui. Ah, muito obrigada. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuza Zaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.